0: Salve, salve! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio da série Conversas Artísticas. Quem fala aqui é Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Estrouja a gente está aqui direto do Céu São Rafael, em parceria com a Coordenação de Cultura aqui do Céu, trazendo mais um episódio do Conversas Artísticas.
0: Durante toda a execução do projeto, incluindo a gravação do programa, nós estamos mantendo todos os cuidados de distanciamento social para preservar as condições de saúde de todos os envolvidos.
1: O que isso quer dizer? Que apesar de não ser a coisa mais legal, legal do mundo, estamos sim, usando máscara nesse momento, inclusive, usando álcool em gel e garantindo
2: distanciamento seguro.
0: Para iniciar a nossa conversa de hoje, a convidada é muito especial, Priscila Yokoi, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Nós estamos falando hoje com você sobre um universo de dança traduzido para o balé, para ser uma bailarina como você, o que é necessário? Vamos começar pelo princípio.
2: Claro. <risos> Bom, o princípio é muito simples. Para ser uma bailarina, precisa ter o brilho no olho. Sabe aquele encanto de quando aquela menininha, ou até mesmo um menino, assiste um espetáculo de balé e se identifica com aqueles movimentos, se identifica com aquilo que eles estão assistindo. E há aquele brilho no olho então, isso é o fundamental para que se torne um bailarino futuramente. Agora, Priscila, você falou uma coisa que eu acho
1: importantíssima a gente falar. Geralmente, as meninas, desde cedo, elas vão para a aula de balé. É como se fosse a menina vai para o balé, o menino vai para o judô. Só que os tempos têm mudado muito a nossa mentalidade, mas, ainda assim, as pessoas ficam meio reticentes quanto a colocar meninos no balé. Existe um mercado amplo para essas pessoas, falta bailaria no homem, muito por causa desse preconceito que vem de gerações e gerações. E hoje em dia você sente que esse preconceito está diminuindo e tem mais meninos desde criança no balé? Sim.
2: Sim, nesses últimos tempos nós temos visto é, meninos se interessando pelo balé desde criança e isso é fundamental porque o mercado masculino é muito escasso. Então os meninos eles têm mais chances de conseguir um, uma, um, um entrar numa companhia, um trabalho, por conta dessa falta né, de homens no mercado da dança. Então isso, graças a Deus, está mudando e eu tenho ficado muito feliz com os lugares que eu tenho ido e tenho visitado, as comunidades, as pessoas interagindo e as pessoas também incluindo os meninos nessa arte.
0: Quer dizer, o preconceito não combina né, com arte, cultura e educação? Não. E essa questão com relação a quem pode dançar e quem pode jogar futebol, ela perpassa os gêneros, né? Não, com certeza. Não tem um uma rotulação. Você fala sobre o brilho no olho, né? A identificação com aquela atividade, é algo que vai traduzir talvez o maior interesse, um prazer em vivenciar aquele ambiente e tornar a iniciação algo mais natural para uma criança, para um jovem. Exato. E para quem olha a dança, especificamente o balé, como uma atividade não profissionalizante, puxa, eu gosto, eu gostaria de conhecer mais, eu gostaria de poder assistir mais apresentações, uhum. ou eu até poderia trabalhar com isso, mas eu não sinto que eu seria artista.
2: Uhum.
0: Como que funciona a produção de um balé? E hoje... Existem casas fixas, teatros, companhias que têm é, programação regular para quem quer se iniciar no assunto. Olha, fiquei curioso quando eu ouvi a conversa no Conversas Artísticas.
2: Legal. Olha, aquela pessoa que não pensa em ser um bailarino profissional, mas hum. tem o desejo de fazer o balé clássico, é, o balé tem muitos benefícios. Porque quando você entra numa sala de aula e você se dispõe a fazer aqueles exercícios, estar ali dentro da sala, aquelas repetições, te faz com que você seja mais resiliente, faz com que você se torne uma pessoa mais disciplinada, mais focada, que você... Assim, vamos dizer, numa escola de formação, por exemplo. Né? O bailarino, quando ele está dentro dessa escola de formação, ele vai passar oito anos ali dentro, fazendo várias disciplinas da dança, inclusive o balé clássico, que é a base de todas as danças. Né? É necessário fazer o balé clássico para fazer um jazz, um contemporâneo, ou uma outra atividade de dança que exija alto rendimento. Esse bailarino, ele começa a, a ter essa disciplina diária, né, do que ele quer, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, porque, na realidade, um bailarino, ele precisa cuidar do corpo, não para que ele seja magro, esquálido, caia desmaiando no chão, a questão não é essa, a questão do físico mais slim, né, alongado, coisa do tipo, mas com menos gordura no corpo, faz é, também... Com que o bailarino ele não se machuque, né? Uma pessoa mais pesada, uma pessoa, por exemplo, que já tem muita musculatura. Se ela tiver ainda mais gordura, né? É, aquilo sobrecarrega os pés, o joelho. Então, esta pessoa ao longo da vida dela, né? Começa de criança a baler, vai, mas ah, eu sou adulto também. Quero começar também. É bom porque ela vai começar a entender o corpo dela, o que o corpo dela é capaz de fazer. Então, ao longo dessa formação aí do balé, quando essa pessoa termina, ela não precisa necessariamente ser uma, um bailarino. Ela pode ser um médico, mas você pode ter certeza que se ela for um médico, né? Se esse bailarino for um médico, ele vai fazer a medicina com excelência, porque ele vai saber o que é a disciplina, ele vai saber que tem hora para começar, hora para terminar, ele vai saber que... que tem que respeitar o professor, né? ele vai saber a, as coisas do dia a dia que muitas vezes é, passam desapercebidos numa educação né, do nosso cotidiano. E dentro da sala de aula de balé, a gente acaba aprendendo de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim. Então, não é necessário o bailarino fazer balé oito anos e ser um bailarino. Se ele não quiser, ele pode ser um produtor, ele pode ser um iluminador, ele pode ser um contra-regra, tem N funções dentro de um espetáculo de balé que essa pessoa pode se especializar. Só que se ele já tiver feito o balé nesses oito anos, ele vai poder entender até quais são as partes do balé que ele precisa ali atuar. Ele pode ajudar o bailarino, ele pode ajudar naquilo que ele tem que fazer e se especializar na parte da produção.
0: Quer dizer, ele continua trabalhando com a dança, Exato. mas é, em funções que são funções importantes, imprescindíveis para que exista o espetáculo.
2: Sim, ele pode ser um professor, ele pode ser um coreógrafo, ele não precisa necessariamente estar no palco. Tem muitas pessoas que não gostam de se aparecer. Gostam da dança, gostam do balé gostam da magia do balé mas não gosta de estar ali de frente para o público. E
1: Priscila, você fez vários comparativos que me remeteram muito ao esporte. Uhum. Você falou do respeito às pessoas, você falou do desse culto ao corpo, uhum. muito mais por uma questão de saúde e de duração na carreira do que estética, uhum. enfim... E aí eu queria te perguntar, como é que você vê a rotina de um bailarino profissional? Porque eu acredito que seja, de fato, muito parecida com a rotina de um atleta profissional, né? Que tem todo esse rigor na alimentação, que tem treinos, assim, em grande período, muita gente que vê de fora e que assiste às vezes um espetáculo, talvez não tenha noção do tempo de duração de um treinamento, do esforço, da dedicação. E quanto tempo que se leva para um profissional começar no balé até ele se formar?
2: Olha, são oito anos de formação, né, do primeiro ano ao oitavo ano. Depois, ele tem a companhia jovem que ele participa, que é a preparação para a profissionalização. Existe uma lacuna da formação para uma companhia. O adolescente se forma com 16 anos na escola de dança e aí ele vai entrar numa companhia com 20, 22 anos. Então, essa lacuna, infelizmente, o Brasil tem falta disso, que são as companhias jovens, aonde é como se fosse o primeiro emprego, vai, vamos dizer assim. É um estágio. É um estágio, exato, né, para que preparar ele para uma companhia. Uma companhia profissional trabalha, em média, 8 horas por dia de ensaios, de preparação física, de aulas, né, fisioterapia, de N, N trabalhos né, que precisam ser feitos. Então, dentro de uma escola de formação, o fundamental é que os alunos já passem a vivenciar isso. Né? Há um tempo atrás eu estava na Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo e ali é, eu consegui montar uma grade horária para esses alunos de 4 horas diárias para os mais novos e para os mais velhos 5 horas diárias, né, que eles tivessem todo tipo de arte ali dentro para que ele pudesse estar preparado para uma vida profissional. Então ali, aula de teatro, aula de música, de canto, aprendi a tocar flauta doce, aprendi a ler partitura, tinha danças brasileiras, ballet clássico, sapateado, é, contemporâneo, né, e todo esse universo prepara um bailarino clássico para a vida profissional.
0: Eu queria resgatar só o finzinho da minha pergunta, que acho que foram muitas perguntas de uma só. <risos> Tudo bem. Que era saber hoje, para alguém que está ouvindo a conversa, né? com uhum. é a nossa convidada do Conversas Artísticas de hoje, no Celso Rafael, é, existe uma programação regular de balé que as pessoas tenham condição de, pelo menos, ir atrás e falar bom, eu quero então ver do que, que eles estão falando exatamente uhum. aí nesse programa, uhum. é, na prática, né? Uhum. como acontece isso. Tem opções regulares, são temporadas, depende do momento. Uhum.
2: Olha, no Brasil, de companhia clássica mesmo, existe o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e algumas temporadas a São Paulo Companhia de Dança de ballet clássico. Existem N outras companhias de dança, de jazz, de contemporâneo, excelentes companhias, mas de clássico mesmo, no Rio de Janeiro, e a São Paulo Companhia de Dança faz algumas apresentações clássicas.
0: Aí eu peço para você dar uma clareada na nossa ignorância com relação a qual é o princípio que vai definir Onde acaba o balé clássico e começam outros estilos, outros gêneros? Uhum. É a indumentária, é o tipo de acompanhamento e a rotina da dança? O que caracteriza o balé clássico?
2: O balé clássico caracteriza a movimentação. Então, no balé clássico se utiliza sapatilhas de ponta. Os movimentos são precisos no sentido de verticais. Né? É tudo para cima. O balé clássico não, não tem rolamentos no chão. O balé clássico não vai para o chão, o balé clássico não faz acrobacias. Já o jazz é, tem coisas que vão pro chão, o contemporâneo, é, as outras modalidades. O sapateado tem o sapato, né, que faz barulho, vou dizer bem popularmente, assim, né, o sapato que faz barulho. Então, a, o balé clássico é a sapatilha de ponta, é aquela menininha com a sapatilha de ponta, o tchutchu, a coroa na cabeça, esse é o balé clássico.
1: E o menino, como é que ele fica vestido no balé clássico? O
2: menino se veste como um príncipe. <risos> no Vale Clássico, geralmente. Bem
1: clássico mesmo. Bem clássico
2: mesmo. A menina é a princesa e o menino é o príncipe. Existem outras, outros repertórios né, que são camponeses, mas vamos dizer, a maioria é a princesa e o príncipe.
0: E agora, para a gente poder aproveitar um pouco da tua experiência pessoal e conhecendo né, da tua trajetória, o seu início, como foi? E na tua interpretação, no teu caminho, o que foi mais difícil? O que, que significou uma descoberta, uma surpresa ao longo da trajetória?
2: Olha, eu comecei os meus estudos de balé com dois anos. Quer dizer, dois. Dois, dois anos, a gente
0: fala de crianças que aprenderam a andar Exato. recentemente e eventualmente usam fralda.
2: Exato. Eu usava a fralda, viu? E... Mas é o que eu falo do brilho no olho para que isso dê certo, não adianta a mãe querer que a menina faça ou a mãe querer que o menino faça. Precisa ter o brilho no olho. Eu escolhi entrar no ballet Eu pedia muito para minha mãe, a minha irmã fazia ballet eu entrava na sala dela e atrapalhava a aula dela porque eu queria estar ali, né? Então ali minha mãe já começou a incentivar, e minha mãe é uma incentivadora. Além do balé, eu fazia aula de piano, aula de música, de pintura, de lambada, curso de modelo, fui baliza de banda marcial, fiz ginástica rítmica, fui ginasta federada. Então assim, a minha mãe era uma incentivadora de que não pode ficar sem fazer nada. <risos> Então, a minha trajetória começou muito cedo. Com seis anos, eu migrei para a ginástica rítmica, me federei, né? Fui atleta federada. É,
0: lembrando, a ginástica rítmica é uma modalidade olímpica, inclusive. Exato. Então, quando você fala eu me federei, é que você estava como atleta entrando no ambiente de competição.
2: Exato. Exato, a gente ia para campeonatos brasileiros, estaduais, enfim. E, e ali, é muito focada, né? muitas horas de treino por dia, é, a ginástica chega uma determinada hora que você precisa do balé. São duas coisas que conversam, são duas modalidades que se conversam. E eu voltei para o balê, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, e eu fiquei fazendo as duas coisas juntas. Chegou um determinado momento que ou eu continuava indo para competição da ginástica ou eu me dedicava para as coisas do balé, porque eu gostava muito das duas coisas. E eu migrei para o balé, eu fui fazer um curso no Balé Nacional de Cuba, na escola, né, do Balé Nacional de Cuba. E aí eu me apaixonei, voltei e aí a minha trajetória não parou nunca mais no balé, né? Assim, graças a Deus eu pude conhecer muitos lugares do mundo, dançando, representando o nosso país em grandes festivais, trazendo prêmios para o Brasil, em grandes festivais, até a Varna, na Bulgária, é as Olimpíadas da Dança. É chamado, os principais bailarinos do mundo dançam em Varna, na Bulgária. Mikhail Baryshnikov, Natalia Makarova Diana Vishneva, enfim N, N, Nureyev
0: E num festival significa que muitos espaços diferentes são ocupados por dança durante um período de tempo simultâneo ou eles acontecem numa sequência, sempre num vamos dizer, palco principal e que se sucedem ali as, as, os artistas ou as companhias
2: artísticas O festival de, de Varna na Bulgária, né, chama International Ballet Competition Varna Bulgária, é uma competição Específica para bailarinos clássicos E nesse festival São três fases, três rounds O primeiro round você dança Um grampa dedê, o que é o grampa dedê? É quando dança junto O menino e a menina Aí depois o menino dança sozinho, a menina dança sozinha, depois os dois no final dançam a coda. Os dois dançam juntos de novo. Então você apresenta um grampo de de algum balé de repertório na primeira fase. Mas esse
0: repertório, só desculpe Camila, o balé de repertório, como você está se referindo de forma bastante é, natural, uhum. ele é algo que seja internacionalmente conhecido, Exato. reconhecido, ou seja, em qualquer lugar do mundo as pessoas Ensaiam Aquele tipo de peça E lá elas estão mostrando aquilo
1: exato, exato E isso é um número só É primeiro um os dois só. juntos Aí depois a menina, o menino isso. E os dois autos juntos Como se fosse uma apresentação exato. Assim, Uma música
2: Dez minutos Isso acontece em dez minutos Então os principais casais do mundo Vamos dizer Se encontram nesse concurso Para saber quem é o melhor né? Como um, uma olimpíada mesmo né Para saber quem é o melhor então, a primeira fase são, sei lá, 300 casais, né? Aí, é, os que passam para a segunda fase já reduz aí para 50, vamos dizer assim. A segunda fase dança mais um grão para dedê de um outro repertório e um balé contemporâneo. Que aí a gente né, contrata um coreógrafo contemporâneo para montar um balé específico para o casal.
0: Ou seja, nesse caso você está falando de algo que é individual, cada dupla leva a sua escolha. Exato. E por ser balé contemporâneo, uhum. você usa a mesma indumentária, a mesma sapatilha, o mesmo tipo de roupa, você também muda a sua forma muda de... Muda o figurino. figurino.
2: E a forma de dançar. O balé contemporâneo, ele é basicamente uma desconstrução do balé clássico. É, o que o balé sempre tá retinho o contemporâneo quanto mais é não é solto porque existe uma técnica para que isso aconteça mas, mas ele é
0: mais fluido talvez. mais
2: fluido exato quanto mais solto pode ser vai a inércia precisa né te levar porque é quanto mais assim molejo você tenha melhor fica no balé contemporâneo né é, é uma um é muito... se vencilhar daquele padrão clássico, que é
1: o durinho, Isso. é o esguio, é Isso. uma coisa mais... Gente, eu tô dizendo popularmente falando, né? Claro, claro. Sim. Não, é para as pessoas entenderem, Sim. porque se você começar a falar com todos os termos técnicos... Sim, ninguém vai entender, não. né?
2: Nem nós. Então, são dois tipos de dança, só para vocês saberem, né? Diferentes que você precisa mostrar a sua versatilidade dentro daquele concurso. Existem pessoas que chegam na segunda fase e são barradas, né? Porque na última fase vão 10 casais, geralmente. Né? E aí, é, aqueles que não têm essa flexibilidade toda, esse né, molejo todo, vamos dizer assim, é, não conseguem fazer uma boa apresentação de contemporâneo. Então... Tem essa importância das duas peças apresentadas, o Grão Padê e o Contemporâneo. E a terceira fase você apresenta um outro repertório de Grão Pa Dedé, né? De 10 minutos, é, na terceira fase, mais um outro contemporâneo. E aí sim sai o resultado dos melhores bailarinos do mundo. Né, esse foi um grande festival que eu pude participar e ter um prêmio especial do júri, no qual, para mim, foi uma honra receber, né, Por ser ali naquele momento a Parabéns. bailarina mais jovem e de destaque do concurso. Fiquei muito feliz. Então, assim, isso é importante para uh, as pessoas entenderem de que o balé, ele não é só na sala de aula, bailarininha, de pontinha de pé. Existe um universo profissional que envolve o ballet, como vocês disseram, né? e o mercado no Brasil, talvez as pessoas não conheçam, mas fora do país, dá uma perspectiva de vida. Eu tenho muitos bailarinos, muitos alunos que hoje moram fora do país. Porque tiveram a oportunidade né, de, de.
0: Viver de dança. De
1: viver
2: de dança fora.
1: Agora, Priscila, é isso que eu ia te perguntar. Nesses eventos, geralmente, quais são os países e os bailarinos que ficam melhores colocados? Existe um padrão, mais ou menos?
2: Existe. O Brasil ele tem excelentes bailarinos. E os bailarinos brasileiros geralmente são os primeiros bailarinos das grandes companhias no mundo. Por conta de ser... O brasileiro é muito aberto, né? O brasileiro é muito carismático, ele é artista de verdade. Isso também faz parte do balé. Você precisa ter a arte dentro de você, saber interpretar aquele personagem. né? Então, isso o brasileiro, ele conquista o mundo por ser assim. Mas a, a técnica cubana é uma técnica bem voltada... A, para os homens. Então, os cubanos, os homens, são maravilhosos. É O Carlos Acosta Júnior é o... Né, foi o melhor bailarino do mundo para mim. E é um bailarino cubano. Ele
0: foi o seu Pelé do Balé. O Pelé do o, Balé. O ídolo incontestável.
2: Com certeza. Porque, assim, é aquele bailarino impecável, sabe? <risos> que não dá um senão ali. É Você entra dentro do personagem, você entra na história e você esquece que Há dificuldades técnicas ali para acontecer.
0: Quando você é, menciona né, a possibilidade de ah, viver de dança até fora do país, que tem uma cena no Brasil que é diferente, mas que talvez tenha muito potencial para se desenvolver, recebendo apoio, recebendo uhum. destaque. Quando você é, pensa na carreira, para quem está trabalhando, qual é a longevidade de uma bailarina ou de um bailarino, né? Porque com o esforço físico, com a demanda de exercício, com a necessidade uhum. né, de se manter é, ativo, com contusões que podem acontecer, talvez uhum. durante também a carreira, e existe uma faixa etária, uma média de idade? Ah, eu posso começar com dois, com cinco, uhum. mas até quando eu consigo ir em alto nível?
2: A dançar, você pode dançar até o final da vida. Agora, dançar profissionalmente, o corpo, né? Ele tem um. Aí cada corpo vai dizer, né? O quanto consegue permanecer naquele alto rendimento daquela forma. Tem bailarinas que dançam até 45 anos, até 50 anos, dançando bem, né? Outras, 35, 36. Mas todo mundo migra pra esse. Segundo ato, vamos dizer assim, né? Todo mundo migra para essa outra parte. Ou se torna um bom professor, ou se especializa nisso. Ou um coreógrafo, ou um produtor. Né? No meu caso, eu sou professora, mas eu também sou produtora. Então cada um migra para onde...
0: Você está sendo produtora de espetáculos na sua área de atuação. Exato. Então é, viabilizando novas produções de balé.
2: Exato, exato. Por exemplo, os projetos ainda que eu produzo são projetos justamente para isso, para intercâmbio cultural de jovens talentos. O meu principal projeto chama Gala Clássica Internacional, que é onde eu faço esse intercâmbio de bailarinos estudantes brasileiros, de comunidades muitas vezes com profissionais internacionais. É aí a gente junta todo mundo, é, faz workshops é de 24 horas praticamente, né, 12 horas por dia, mas quatro dias intensos de apresentações com intercâmbio com companhias internacionais, para que esses jovens bailarinos entenda o cotidiano do dia a dia de um profissional. Acho que isso é muito importante, esse intercâmbio cultural, para que essas pessoas realmente entendam que dá para viver de balé.
0: Quando você vê o que é feito hoje em termos de dança nos meios de comunicação, por exemplo, em que você tem muitos formatos de presença da dança como conteúdo, você tem desde concursos e reality shows, até corpos de baile, de auditórios, até uhum. é, pessoas que fazem acompanhamento musical, Vou fazer um exemplo simples aqui, né? Tem uma dupla sertaneja cantando no palco e tem pessoas fazendo a coreografia de dança uhum. que acompanha aquele show. Uhum. É obviamente que nunca de nenhuma delas é balé clássico, uhum. mas provavelmente essas pessoas passaram em algum momento da vida pela formação do balé. Com
2: certeza. Você
0: consegue identificar isso?
2: Sim. Perceber
0: no movimento? Com
2: certeza. Com certeza, porque os movimentos, por mais que eles sejam diferentes do, do balé clássico, os acabamentos são mais precisos. Isso, tecnicamente falando, você consegue enxergar uma pessoa que fez balé. teve
0: uma iniciação e uma formação Exato. acadêmica né, de dança Exato. no, no balé. e para aquelas famílias que os Céus nós estamos no céu São Rafael conversando com Priscilio Ocoy aqui, eles têm salas de dança uhum. assim como algumas outras escolas particulares têm também e assim como existem escolas particulares de dança Sim. e que recebem crianças né, em iniciação, essa fase inicial, né, ela vai definir se uh, o jovem ou homem ou mulher tanto faz, tem a tem talento no sentido de possibilidade de seguir adiante como um profissional, uhum. é, ou existe um outro momento em que você tem que se provar, como numa audição, num teste, uhum, né? Uhum. Olha, vamos recrutar pessoas agora para seguir adiante. Eu falo isso em função, às vezes, até do biotipo. Uhum. É, Puxa, essa pessoa é mais baixinha, essa aqui é maior, olha, essa aqui é mais forte, ah, essa aqui é bem magrinha. É, ainda faz diferença como Acontece no esporte?
2: Olha, na dança em geral, não. O balé clássico, sim, existe um maior rigor em relação a isso, mas as outras danças não. Podem incluir pessoas baixinhas, um pouquinho mais cheias, as outras um pouco mais magras, ou outra muito alta. A altura não interfere na dança. Existem companhias que gostam de bailarinas muito altas existem companhias que gostam de bailarinas muito baixas, né? Então a altura
1: não interfere muito. Isso favorece ou traz algum prejuízo na dança em si, na execução dos movimentos? Tipo, não, altura é facilitar ou exato eu cumpri, ser mais eu... alto. Por exemplo, quando tá dançando um homem e uma mulher, uh -huh. A altura da mulher quando precisa fazer sim, o giro no rodada isso pode sim. Atrapalhar. Se a
2: mulher é muito alta, o bailarino precisa ser mais alto do que ela até para que ele consiga fazer tudo aquilo que é necessário. Isso sim. Mas determinados movimentos, por exemplo, é, as baterias que a gente Chama são os movimentos mais rapidinhos. É, é óbvio que aquele que é menor vai conseguir fazer com mais agilidade do que aquele que é maior, mas nada que seja prejudicial, vamos dizer assim, né? Ao longo do treinamento, você consegue fazer.
0: Falando sobre a iniciação, né? Para as crianças que estão em escola, colégio, escolinha de dança, etc., se tem um momento em que, pelo desenvolvimento, né? Porque o uhum. seu corpo vai mudando. Você identifica que agora não vai, não dá mais para ir para esse lado, não dá no balé. Mas poxa, poderia ser um ótimo Bailarino contemporâneo. Contemporâneo, contemporâneo.
2: Exato, pode ser um ótimo. Talvez se ele faça uma audição numa determinada companhia e ele não passe, não é porque ele não passou naquela companhia que ele não pode continuar sendo um bailarino. Existem outras companhias que podem gostar do perfil dele. Isso sim, o mercado ele é amplo em relação a isso. Então a pessoa nunca pode desistir por isso. Sabe, desistir porque, ah, o meu físico é XYZ. Não, ela existem companhias que precisam daquele tipo físico. Então, é só você procurar, você pesquisar e você vai encontrar uma companhia que te aceite do jeito que você é. E Isso, o Brasil sim.
1: tem um amplo mercado pro balê?
2: Pro balé não... Muitas pessoas que querem continuar a carreira de bailarina vão para fora do país, assim como eu fui morar fora do país, porque é, o mercado aqui é muito escasso nesse sentido, as pessoas têm o balé como algo elitista e na realidade não é. A questão da nossa cultura mesmo sabe se as pessoas soubessem o quanto o balé não é elitista pelo contrário ele é inclusivo ele ajuda as pessoas as pessoas até menos favorecidas né entregar um sonho para elas de que pode ser real aquilo, que ele não precisa viver naquela comunidade para o resto da vida, que ele pode sair dali, sustentar a família dele, conseguir tirar a família dele daquele lugar, sabe, dar uma condição de vida melhor. Se as pessoas soubessem isso, o balé não seria tão escasso como tem cada vez mais sido, né? assim, profissionalmente falando. Escolas de dança de balé existem muitas e muitas muito boas, que no entanto, o que elas fazem? Elas enviam os bailarinos para fora do país. Infelizmente, isso no ballet clássico é muito real. A mãe que sabe que a filha quer ser bailarina profissional, bailarina clássica, então prepara o coraçãozinho. <risos> Porque provavelmente não é aqui que ela vai ficar. Mas, de qualquer forma, ela pode
1: ter uma série de outras profissões que estão aí no mercado e que envolvem, de certa forma, o balé
2: clássico. Sim, né? assim como eu, eu hoje vivo no Brasil, vivo de balé clássico, mas, né, no Brasil.
0: Priscila Iokó é nossa convidada especial de hoje no Conversas Artísticas. Queremos agradecer a sua presença aqui no Céu São Rafael e para nós foi um prazer poder falar sobre esse assunto que é encantador.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o carinho de vocês.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Através do PROMAC Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais Apresentou Conversas Artísticas Música